0: os irmãos, aqui abram as suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 29. Livro de Gênesis,
1: capítulo 29.
0: Certamente esta é uma ocasião em que desejaríamos ver aqui ver os rostinhos de cada irmão que compõe esta igreja nesse momento tão especial, que é o mês do lar, o mês da família. Mas, primido pelas circunstâncias, entendemos que esse olhar olho no olho, presencial, dentro em breve, com a graça de Deus, haveremos de ter -se. Mas até que esse dia chegue, quer dizer, da profunda saudade tenho de ver cada família aqui essa noite. Mas, certamente, os mãos podem me ver aí agora, mas não é a mesma coisa. E, por isso, não poderia deixar de falar num momento tão importante, quando fala de família, de união, de estar juntos, que... Como um pastor eu sinto bastante falta, bastante mesmo. Só Deus que tem confortado, eu sei, muito mais os irmãos aí a minha aqui. Mas louva a Deus por ver algumas carinhas de alguns irmãos, algumas famílias, né? E podendo estar aqui, esforçando-se também para isso, vamos juntos comemorar, celebrar todo mês especial, mês de maio, o mês de maio, né? Já tivemos algumas instruções aí desde a semana passada vemos hoje de manhã com o pastor Douglas Liman, e assim durante todo o mês continuaremos sendo edificados e esta é mais uma passagem mais uma mensagem numa série de mensagens do mês de maio como é praxe aqueles que conhecem que convivem na nossa igreja sabe que assim o fazemos todos os anos e agora vamos voltar os nossos olhos para esse relato eu diria que um relato bastante complicado não teria oportunidade ou tempo melhor para ler todo o desenrolar que começa no capítulo 29, vai lá para o capítulo 30, até um pouco mais. Mas eu quero fazer um apanhado das implicações, do que vamos ler agora, no contexto de que pretendemos abordar aos irmãos essa noite, aí em seus lares e aos irmãos aqui em igreja. Verso 21 em diante, do texto de Gênesis 29, diz assim, o Senhor através da sua bendita, inerrante, infalível palavra. Disse Jacó a Labão, Dá-me, minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão, que é isto que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão, não se faz assim em nossa terra, dá-se a, dá a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais sete anos que ainda me servirás. Concordou Jacó, e se passou semana desta, então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha deu Labão a sua serva Bila, e coabitaram, mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros sete anos. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, pela fecunda, ao passo que Raquel era estéril. concebeu, pois, Lia, e deu à luz um filho, a quem chamou Rubem, pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará, meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho e disse, Soube o Senhor que era preterida e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho e disse, Agora, desta vez, se unirá mais a mim, meu marido, porque lhe dei à luz três filhos. Por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse, Esta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe chamou Judá. E cessou de dar a luz. A narrativa prossegue e nós vamos, pelo menos no contexto da exposição dessa noite, ver algumas outras partes do que prossegue quando a narrativa vai falar de Raquel e toda a sua seus filhos, né? Os filhos que veio dessa relação com Jacó. Nosso tema essa noite é lições do casamento de Jacó. Lições, quando nós falamos de lições, a gente fala, então eu tenho muito o que aprender. Mas já sendo direto no que vemos aqui, vamos abordar o que você não deve fazer no casamento. Está aqui nesse texto. Eu diria que são lições pelo contrário. Lições de como não ter um casamento complicado, uma relação conturbada, como a que encontramos na passagem que lemos aos irmãos essa noite. Irmãos, vamos começar. E quem foi Jacó? Quando nós olhamos as Escrituras, nós vamos perceber que Jacó, podemos assim chamar, nasceu de uma família disfuncional. Começa por aí. Jacó nasce de uma família disfuncional. Sua mãe, Rebeca, mostrou-lhe favoritismo em relação ao seu filho gêmeo, Esaú. E eu creio que os irmãos conhecem bem essa história, mas vamos relembrar até mesmo para entender o que está acontecendo aqui, porque aqui é o desdobramento do que acontece lá com seus pais. E Esaú, é, ao passo Isaac já amava ou tinha uma preferência mais por Esaú, oposto de Rebeca. E além disso, observamos no relato bíblico que Jacó havia roubado o direito de primogenitura de Esaú. E por outro lado, Esaú, seu irmão mais velho, como sabemos, guardou rancor por ele pelo resto da vida. Quis matá-lo, procurou de todas as formas tirar a vida do seu irmão. Isso é o que encontramos na narrativa, a ponto de desejar matá-lo. Então, Jacó agora está fugindo, vamos chegar à nossa narrativa. Jacó então foge. Na verdade, ele foi enviado por seu pai ao tio Labão, que é o encontro que nós temos essa noite dele com Labão e, consequentemente, o seu é, Casamento. Labão é o outro Jacó. Se você for olhar, Jacó encontrou um có igual. Um enganador também. Lição de Deus a aprender. Ele foi enviado para o seu tio Labão, irmão de Rebeca, em parte porque ficaria uma boa distância das mãos de vingança de Esaú. Mas, em parte, para que ele pudesse se casar com aquela que seria uma de suas primas de primeiro grau. No caminho para a casa de Labão, antes de chegar nesse texto, o capítulo anterior, mostra-nos que Jacó teve um sonho, um sonho extraordinário, em um lugar que mais tarde ele chamaria de Betel. E nesse sonho no qual Deus, então, assegurou a Jacó, que ele estaria que ele estaria em sua presença. E Deus continuaria numa contínua fidelidade à aliança que ele havia feito com os pais de Jacó. Por fim, como o versículo inicial do que lemos no nosso texto, nós encontramos aí agora um desdobramento de um contrato que foi feito entre o genro e o sogro. Por fim, lá no início do capítulo que lemos o capítulo 29, nós vemos a partir do verso 21 mas logo no início do capítulo 29, você verá, ele é muito claro que agora Jacó chega à terra do povo do Oriente, onde mora o seu tio Labão, e para perto de um poço. Lá ao lado do poço, isso está aí nos primeiros 20 versos do capítulo 29, ao lado do poço estão três rebanhos de ovelhas. E um grande poço que era coberto por uma grande, uma enorme pedra. E então Jacó pergunta aos pastores de onde eles eram, e ele descobre que eles eram servos do seu tio Labão. Eles o conhecem, e assim que estão conversando, eis que surge Raquel. E assim ela entra em cena. Isso está nos primeiros versos da narrativa do texto dessa noite. Ela é bonita e vem ao poço porque ela também é pastora. E Jacó está apaixonado. Eu chamaria aqui de amor à primeira vista, se é que existe. E existe, aqui está alguém que amou à primeira vista, aqui está o exemplo de Jacó e Raquel. E o que vemos na narrativa é que ele, então, faz a coisa galante, diz o texto sagrado, ele move a pedra da boca do poço para dar de água às suas ovelhas, ou seja, as ovelhas do seu tio Labão. E no versículo de número 11, há algo curioso que nos diz o texto, diz assim, feito isto... Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. Uma novela bonita. Ele a beijou, diz o texto sagrado. Eu diria que, no contexto do Oriente, é um oi, maravilhoso primo, é maravilha, conhecê-lo. Seria mais ou menos isto? É o tipo de beijo que eu acho aqui. Então, ela sai, depois disso, para contar a Labão, seu pai que por sua vez corre ao encontro de Jacó e Jacó é convidado para a casa de Labão. Ele então permanece lá por um mês e naturalmente nesse mês Jacó deve ter trabalhado até certo ponto porque o seu tio Labão começa a falar sobre salário, sobre pagamento e o acordo foi fechado. Ele agora vai trabalhar por sete anos de pagamento pela filha mais nova, Raquel, aquela que ele amou à primeira vista, que a beijou. Eu diria que parece um bom negócio. Labão concorda e o tempo passa muito rápido, porque para Jacó, diz o texto sagrado, o amor por Raquel era tão grande que era pouco tempo. Veja o verso 20. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó sete anos, e estes lhe pareceram como poucos dias pelo muito que a amava. Você diz, teria tudo para ter um final feliz. Que coisa maravilhosa. Amor à primeira vista, ele pousa de galã, vai lá, tira pedra, faz um discurso, beija a moça, entra num acordo com o sogro e vai ter um bom pagamento, vai trabalhar sete anos, isso parece pouco porque amava, diz o texto sagrado. E o nosso texto agora vai falar de uma catástrofe. E então a catástrofe acontece a partir do verso 21. É noite de núpcias, diz o texto sagrado. Deve estar escuro aqui. A noiva está usando um véu da cabeça aos pés. E Jacó se casa com quem ele pensava ser Raquel. Verso 25 diz assim: que ao amanhecer, viu que era Lia. A expressão lá no hebraico é curiosa, é mais ou menos como a de: o que, que é isso? O que está acontecendo? É você que está do meu lado. Não é Raquel de jeito nenhum. É Lia. Eu não sei o que você deve estar perguntando nessa hora. Talvez você deveria estar muito escuro para ele não perceber. Ou talvez o amor, como alguns dizem, é cego, ele não viu. Mas era cego por Lia. Por Raquel, melhor dizendo. Ele deveria estar bêbado. Alguns até dizem. Alguns comentaristas abordam dizendo que possivelmente, como era próprio, era natural nas festas ter vinho, era possível que até o próprio sogro tenha feito ele tomar mais do que o que deveria. Mas apenas conjectura, porque o texto não diz. Mas é possível, porque como ele pode? Diz que coabitou com ela e não percebeu. Não sei como demorou para que até amanhã, ou amanhã do dia seguinte, ele viesse a descobrir que era Lia, a feia. No verso de número 17, talvez não nos permita essa, essa tradução, mas diz que ela tinha olhos baços. Não eram olhos que brilhavam, que encantavam. Jacó, agora o enganador encontra o seu par. Na providência de Deus, seu tio Labão foi igualmente um enganador. E aqui começamos a aprender. Foi igualmente um enganador. Aqui, o usurpador aprende o que é ser vítima da fraude, como ele foi do seu pai e do seu irmão. Os paralelos com o engano de Jacó a Isaac são difíceis, queridos irmãos, de serem ignorados. Quem leu Gênesis até aqui não tem como fazer uma relação. E eu quero fazer isso, se você ainda não leu essa narrativa por completo. Há um paralelo que não pode ser ignorado. Veja bem, Jacó... Foi encorajado a enganar seu pai por sua mãe, Rebeca. Lia foi encorajada a enganar Jacó por seu pai, Labão. Jacó enganou seu pai, Isaac. Jacó foi enganado por seu sogro, Labão. Jacó enganou seu pai, Cego. Jacó foi enganado por Lia no escuro ou embriagado, não sabemos. Jacó roubou o direito de primogenitura do primogênito. Ao passo que Jacó foi proibido de se casar com Raquel por causa dos direitos da primogênita. Jacó estava colhendo as consequências de seu pecado. Jacó, na verdade, aqui está experimentando o que fizera ao seu pai, ao seu irmão, e as consequências duraram por toda a sua vida. Embora perdoado por Deus, as consequências vieram atrás. Jacó... Frequentemente, Deus permite que experimentemos as consequências de nossos pecados para nos treinar também. As sementes que plantamos darão frutos, diz o apóstolo Paulo em Gálatas 6, versos 6 e 7, e muitos deles frutos para a morte. Sim, irmãos, no texto sagrado que vemos depois dessa enganação, depois dessa fraude, usurpou, sendo usurpado, o texto sagrado nos diz, veja bem, que Labão deu uma desculpa depois daquele desastre, daquela noite. Diz o texto sagrado, ao amanhecer, viu que era Lia, verso de número 25. Por isso disse Jacó a Labão, que é isso que me fizeste? Não te servia eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Olha a desculpa que Labão Deus deu. Respondeu Labão, não se faz assim em nossa terra, dá-se a mais nova antes da primogênita. Essa foi a desculpa. Labão deu uma desculpa de que, naquele contexto, na cultura, dava-se a mais velha antes de a mais nova. Por que dizemos que isso possivelmente era uma desculpa? A pergunta é: ele esteve sete anos para dizer isso. Sete anos e ele não disse nada como é que funcionava lá. Mas agora, na manhã seguinte, ele está dizendo isso a Jacó. Em uma semana. Ele se casará depois agora com Raquel também. Mas tem que trabalhar, segundo o texto sagrado, mais sete anos para pagar por este casamento. E a trama se complica nessa família. Jacó ama mais a Raquel do que Lia. E aqui o que encontramos é uma poligamia. E nós sabemos que a poligamia, a poligamia à luz das escrituras é a principal receita para o desastre, assim como qualquer forma de ligação que não seja o casamento abençoado pelo Senhor. Lia está agora presa, como podemos dizer, em um casamento sem amor. Na verdade, é interessante que Calvino, citando o texto de Malaquias 2, verso 14, falando da infidelidade conjugal, Calvino faz a seguinte abordagem daquele texto de Malaquias 2, verso se por algum meio uma esposa não é amada por seu marido é melhor repudiá-la do que ser mantida cativa, consumida pela dor, pela introdução de uma segunda esposa portanto conclui Clavino o senhor por malaquias declara o divórcio mais tolerável do que a poligamia interessante, Calvino está dizendo isso é exatamente isso que, isso que encontramos com Lia, bem Aqui temos, então, essa noite, uma história cheia de lições. Lições, eu diria, até para outra ocasião, um desdobramento. Mas eu quero pegar algumas delas aqui, esta noite. Jacó, grave, é o produto de uma família disfuncional. E todos os tipos de implicações resultam deste casamento por causa disso. Jacó favorece Raquel mais do que Elia. E isto é até compreensível pelo amor que tinha mais a ela. Seria uma tarefa, então, perigosa, como disse logo no início, pegar este capítulo em particular e tentar dizer que há algumas lições para a sua vida conjugal aqui. Praticamente tudo o que está acontecendo nesse capítulo está dizendo não faça isso, não faça isso, não faça isso. Mas vamos tentar, então, tirar algumas lições sobre o casamento, sobre o casamento cristão. E o que significa manter um casamento íntegro, honrado diante de Deus, mesmo em situações como esta. Vamos orar. Senhor, voltamos-nos mais uma vez à Tua presença, para suplicar a direção do Teu Espírito, para que nos conduza por meio da Tua santa lei, e assim sejamos transformados, impactados, desafiados por ela. E em Jesus, o Teu Filho, é que oramos. Amém. E a primeira coisa que eu quero que você veja é como homens e mulheres distorcem os desígnios de Deus para o casamento. Como nós somos peritos em complicar as coisas. Como nós somos peritos em colocar gosto ruim, pé, no doce tornar amargo aquilo que poderia ser doce. Não é à toa que muitas pessoas dizem, a minha vida virou inferno depois, do que eu, depois que eu casei, ou o meu casamento é inferno. E eu quero que você observe bem, e quando você lembrar dessa expressão, se eventualmente você tem usado para referir o seu casamento, eu quero que você perceba de quem é a culpa, por que que virou um inferno. Essa é a nossa primeira reflexão. Como homens e mulheres distorcem o desígnio de Deus para o casamento. Vamos dar uma olhada em como a vida de algumas pessoas podem ser confusa como o casamento de alguém pode virar uma bagunça da noite para o dia? O nome Lia significa vaca e Raquel ovelha, ou pode ser até trocado. É o nome que o pai dessas mulheres deram a ela. O pai, você entende, é um pastor. Eu imagino que naquela época essas eram maneiras cativas de referir as filhas. Não sei se você gostaria de ter esse nome naquele contexto, naquele tipo de explicação. Não consigo imaginar, mas deve ter sido cativas, ou cativante. Agora, observe que no versículo 31, diz que Elia era desprezada. Veja aí o verso de número 31. Vendo o Senhor que Elia era desprezada pela fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Você entende? Não é que Jacó odiasse Lia, mas Diz o texto que ele amava menos Lia do que Raquel. Jacó se apaixonou por Raquel assim que a viu. Foi o um amor à primeira vista. A beijou, diz o texto sagrado, no primeiro encontro. E, diferentemente, diz que, por outro lado, Lia era desprezada. Era um refugo, Era alguém que ele tolerava, mas não a amava, diz o texto sagrado. Não há dúvida, queridos, que a vida para Lia passa a ser uma vida profundamente difícil não é fácil ser casado com alguém que você sabe que não ama, que ele te suporta, mas que você, no dizer do texto, é uma pessoa desprezada ou desprezado pelo seu cônjuge. E aí está o problema, não é? Aí está a gravidade. Não há amor. O texto sagrado coloca isso. Eu imagino que isso possa ocorrer em alguns lares que nos ouvem esta noite, seja aqui ou aí nos seus próprios lares, aqueles que nos acompanham à distância. Não é fácil, querido, ser casado com alguém que você suspeita que não ama, que simplesmente tolera você, mas não vem a hora de pular fora dessa relação, porque a cada dia ela se torna mais conflituosa, mais difícil. Ela... Lia provavelmente vivia com a ideia de que ela nunca se casaria, quem sabe. E eu não ficaria surpreso, quando leio aqui, eu diria, nas entrelinhas, não ficaria nem um pouco surpreso de que Labão, seu pai, tivesse dito a ela em algumas ocasiões, olha, talvez você nunca vai casar, menina. Você talvez não seja tão bela. Teus olhos não transmitem muito, muito, muito brilho, que os homens gostam. Que coisa terrível mostrar favoritismo a seus filhos. Eles, obviamente, haverão de sentir isto. Aliás, Jacó e é um grande exemplo sobre isto, e temos muito que aprender como pais. Então, eu imagino que Lia agora passa a ter uma vida magoada, ofendida e amargurada. Aliás, nós veremos isso numa das divisões da nossa meditação. Lia tem uma coisa agora a seu favor. Embora, diz o texto, que sendo desprezada, há algo que favorece. E quando você acompanhou comigo a narrativa dos versos 31 a 35, ou seja, no espaço de quatro, apenas quatro versículos, você observa comigo aí que ela dá à luz quatro filhos. Rubem, Simeão, Levi e Judá. E você tem que admitir que eles são crianças muito importantes... Seriam personalidades importantes na história da igreja, de todo o Antigo Testamento, na história da promessa feita a Abraão. Um deles dará à luz a uma raça de sacerdotes, o sacerdócio que vem de Levi. Olha a grande importância que estamos estudando lá em Gênesis. Todos eles vêm aqui, de Lia, dos lombos de Lia, grave isso. E um deles, Judá, dará à luz à linhagem de Boás e Davi. E, eventualmente, o próprio Jesus.
1: Grave aí a
0: aplicação. Jesus vem dos lombos de Lia, não de Raquel. Que coisa extraordinária que a linhagem de Jesus Cristo, a linhagem terrena de Jesus Cristo, remonta a Judá e a Lia, a feia, a não bonita, ou a desprezada, conforme diz o verso de número 31. Agora, o que me chama a atenção é, veja os motivos por trás do desejo de Lia de ter filhos. O texto sagrado nos diz, no verso 31, que ela era desprezada. E a partir desse desprezo de não ser amada, de ser rejeitada, Lia a feia, de olhos baços, olhos que não traziam muita alegria, veja o texto sagrado, me chama também a atenção, exatamente nos mesmos quatro versículos de onde vêm esses seus quatro filhos importantes para a história da, de Israel. Mas veja no verso de número 32, isso me chama a atenção. Quais motivos estavam por trás do desejo de Lia ter filhos? No verso 32, o verso nos diz o seguinte, o Senhor atendeu à minha aflição. E porque ela diz isso, concebeu, pois Lia e deu à luz um filho a quem chamou Ruben. Pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Olha a mulher desprezada, a mulher que não tinha o amor do marido, ela diz, eu já sei, filhos fazem com que o marido ame a mim. E assim diz, Deus atendeu a minha aflição, por isso agora o meu marido me amará. Verso 32, isso não é terrivelmente triste, Há um vazio, há uma lacuna que filho não pode preencher no coração de uma mulher ou de um pai. Não substitui o amor do marido, mas o texto, ela acreditava que seria como uma isca, já que eu não ganho na beleza, já que eu não sou simpática a ele, mas quem sabe? Agora, o casamento, tendo filho, ele ficará vinculado a mim. Você não consegue ouvir o desejo da voz dessa mulher por trás dessa afirmação. Que de uma forma ou de outra, ter filho faria com que o marido a amasse. Mas não para por aí. Olha comigo o verso de número 34. E no versículo de número 34, ela repete novamente. Olha o que ela diz. Agora, desta vez, se unirá mais a mim, meu marido. Porque lhe dei à luz três filhos. Depois de conceber o um terceiro filho. Mas agora, quando nós chegamos ao capítulo 30, e é onde eu parei a leitura, Raquel e Jacó estão brigando aí. É o que diz o capítulo 30. E qual o motivo da briga, o texto sagrado diz que Raquel está irritada e compreensivelmente, sabe por quê? Porque ela não pode ter filhos. E ela culpa Jacó porque ela não pode ter filho. E Jacó culpa a ela, ou culpa Casais sempre brigam. Claro que sim. Aqui está o exemplo. Há uns entendimentos... E o problema era, a, de olhos baixos, aquela por quem você não atraiu, te dá filho, mas eu não dou. A culpa é sua. Você está fazendo alguma coisa. Então, o que Raquel faz? O texto sagrado continua dizendo, ela entrega Bila, sua serva, a Jacó. Isso é assustador. Ela entrega Bila, sua serva. Verso de número 4, do capítulo 30. Assim lhe deu Bila sua serva por mulher, e Jacó a possuiu. Vai anotando que história mais sórdida nós vamos encontrar agora aqui. Que relacionamento mais complicado nessa família. Olha o que, que acontece. Ela agora dá a sua serva para que seja possuída pelo seu marido, com o propósito de ter filhos, da qual nascem dois filhos, diz o texto sagrado. Dan que é dito aí, Naftali.
1: O que você tem aqui? Uma família
0: disfuncional. Ela entrega a Bila, sua serva, Jacó. E aqui vemos mais uma vez essa família disfuncional, continuando em toda a sua disfuncionalidade. O que você tem aqui é inveja, rivalidade e suspeição eu diria que essas três palavrinhas não são os melhores ingredientes para qualquer relacionamento que diga saudáveis, honrados. Inveja, ciúme, suspeição. Agora, Lia. Olha a história complicando. Lia que parou de ter filho, diz o verso de número 35, de novo recebe, do capítulo 29. De novo concebeu e deu à luz um filho então disse esta vez louvarei o senhor e por isso ele chamou Judá e cessou de dar à luz mas vendo que a sua irmã fez isso o texto sagrado diz mais uma vez que agora ela depois de parar de dar a filhos ela agora recorre a Zilpa aquela que foi entregue também com ela para Jacó e ela agora entrega Zilpa a Jacó da qual nascem mais dois filhos se eu estivesse falando essa história, você não imagina, e não conhecesse essas escrituras, você diria, eu nunca imaginaria uma história tão estranha assim. Sim, isso está aqui na Bíblia. Irmãos, mas há algo mais ainda. Há uma descrição aqui que eu diria bastante colorida sobre madrágoras em forma de ameixas, às vezes chamadas de maçã do amor. Isso está lá no verso 14 do, do capítulo 30, foi Rubem nos dias da ceifa do trigo e achou madrágoras no campo e trouxe-as ali e a sua mãe. Então disse Raquel a Lia, dá-me das madrágoras dos seus filhos, do teu filho. Eita, olha onde é que essa história vai. Você diz, para por aí pastor, que é isso? É muita imaginação para um relacionamento tão complicado de uma família como esta. Mas veja o que diz a sequência do verso 15 e 16. Respondeu ela, achas pouco me ter levado o marido? Tomarás também as madrágoras do meu, de meu filho? Disse Raquel, ele te possuirá esta noite a troco das madrágoras de teu filho. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro, lia, e lhe disse, esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas madrágoras de meu filho. E Jacó naquela noite coabitou com ela eu quero que você grave duas expressões de mulheres, como Raquel e Lia referindo ao marido no verso de número 15 quando Raquel fala ela diz né, te possuirá essa noite a troco trocou o direito da relação sexual de uma mulher, de uma esposa trocou por madraga, você encontra algum paralelo de troca aí? mas veja agora como que a sua irmã, que concorria pelo mesmo marido, vê a questão? Ela chega e diz que, chegando à tarde, foi lá para o marido dela e disse, olha, esta noite me possuirás, pois eu te aluguei.
1: Eu te vendo por um punhado de madrágoras e eu te alugo por madrágoras. Onde vai parar essa história? Sim,
0: isso está aqui na Bíblia. Uma descrição bastante forte. Essas madrágoras eram tidas como o que hoje chamamos de maçã do amor, embora tenham poderes de fertilidade, era uma droga para a fertilidade de 4 mil anos atrás. E assim nós encontramos que Raquel troca Jacó pelas madrágoras do filho de Lia, Rubem, para que ela passasse uma noite com ele. Isto é uma confusão? O que, que estamos vendo aqui? O que, que é isto? Talvez você diria uma novela de mau gosto. Você não poderia escrever uma história assim. Você não imaginaria uma história como esta. Não foi retratado ainda de novela. Você não poderia imaginar a confusão sórdida de um casamento, de um lar, e um relacionamento do que Este. Nenhum de nós seria capaz de conceber uma história assim, mas ela está aqui. Então, podemos imaginar como era viver nessa família. Você pode imaginar a relação entre Lia e Raquel aqui. A linguagem é muito forte, é contundente. Sim, talvez, quem sabe, alguns de vocês possam dizer. Talvez você possa dizer, realmente, uma outra mulher entrou em cena e eu tenho problemas também na minha família, no meu lar. mas há uma segunda verdade que eu quero tirar dessa passagem. E a primeira delas é aquilo que intitulamos de que como homens e mulheres distorcem o desígnio de Deus do casamento, há uma distorção completa do casamento a partir de Lia ou a partir de Jacó, Raquel e Lia. Mas a segunda verdade que ressalta aos nossos olhos é o que Deus pode fazer em situações como esta o que Deus pode fazer com casamentos que deveriam ser uma bênção e que nós distorcemos o desejo do casamento por causa dos nossos pecados da nossa inveja, da nossa disputa do desejo de ser amado mais do que o outro o que podemos fazer? essa é a segunda coisa que eu quero olhar nessa noite com os irmãos com você que está em casa com você que está vivendo o um problema no seu lar com você que está vivendo o um problema no seu relacionamento com você onde as coisas não estão indo muito bem Olhe comigo, querida e querido irmão, para as escrituras aqui você encontrará. Deus pode fazer alguma coisa num casamento assim? Sim, Deus pode. Nós encontramos essa resposta. Vamos dar uma olhada em segundo lugar no que Deus pode fazer em situações de casamento que nós conturbamos com o nosso pecado. Observe como Deus vem, observe como Deus ouve, observe como Deus vê. Eu creio que essas expressões são conhecidas daqueles que têm acompanhado a exposição de Êxodo. Deus vê, Deus ouve, Deus está presente e é exatamente isso. Observe como Deus vem aos oprimidos. Deus pode trabalhar em famílias desestruturadas? Deus pode trabalhar o meu lar? Deus pode trabalhar o meu relacionamento? Há um retumbante sim. Deus pode trabalhar em casamento menos que ideais, em casamento onde há conflito, em casamentos onde há discórdias, onde há problemas, onde há ressentimentos, onde há frustrações, onde há raiva, onde há desapontamentos. Sim, Deus pode trabalhar em famílias como a sua e a minha, como trabalhou a família de Raquel, de Lia e de Jacó e de todos os patriarcas. Deus pode trabalhar, sim, em casamentos desse tipo, casamentos que nós é, estragamos com o nosso pecado. E é exatamente isso que encontramos, o que Deus faz em situação como essa. Olhe comigo para o verso 31 de Gênesis 29, vendo o Senhor, que Lia era desprezada pela fecunda, ao passo que Raquel era estéreo, vendo o Senhor que Lia era desprezada, o senhor viu que Lia não era amada como era Raquel. Não há dor, não há dificuldade, não há obstáculo, querido irmão e querida irmã, que Deus não esteja vendo no seu casamento. Ele conhece. Ele sabe muito mais do que você, a dor que você está passando. Você sabe, a realidade é que no melhor dos casamentos existem problemas. No melhor dos casamentos existem dificuldades. No melhor dos casamentos existem dias difíceis, onde você tem que resolver uma confusão que se estabeleceu na sua vida conjugal onde você tem que carregar um fardo de coisas que entraram no seu casamento ao longo dos anos, mas, de alguma forma, você simplesmente não consegue se livrar dele. Isso passa a ser para você como um fardo, como um guarda-roupa nas costas, como um peso que você acaba dizendo que não há mais como resolver e você simplesmente diz, eu não tenho mais o que fazer, vou conviver com isso e seja lá o que Deus quiser. E o seu casamento continua uma desordem, Aqui está esta coisa maravilhosa descrita no versículo de número 31. veio Deus viu, vendo o Senhor. Não há nada que passe dentro dos nossos lados que Deus não esteja vendo acima de todas as coisas. Não há dor que seja desconhecida dEle. Não há luta, não há fidelidade, não há honestidade, não há oração que você não faça que Deus não esteja sabendo e vendo. Pense seriamente sobre isso. É exatamente isso que introduz o verso de número 31. Vendo o Senhor, até que ela não era vista pelo marido, mas era vista pelo Senhor, diz o texto sagrado. Vendo o Senhor é uma palavra muito importante. Ela faz um contraponto com o que acontece na narrativa do texto até aqui. Aqui está a coisa que eu e você precisamos de olhar e de pensar. Ela nos comove que Deus opera em casamentos que estão uma bagunça. Que Deus opera em casamento desordenado, como eventualmente possa estar o seu. Que Deus opera em meio à confusão e ao caos. Você sabe, esse casamento aqui era terrível. Não há como você me dizer que era um lar ideal, que era um casamento ideal, que era uma situação ideal, que era uma família feliz. No entanto, Deus está aqui, diz o texto. Ele vê, ele ouve o grito dos oprimidos, porque este é o tipo de Deus que ele é. Pela sua fidelidade pelo pacto que ele fez com o seu povo, como ouvimos hoje de manhã na exposição. Deus pode entrar em circunstâncias mais difíceis e desesperadoras e torná-las suportáveis com a sua presença e a sua graça. Queridos irmãos e irmãs, se Lee alguma vez pensou que ela poderia ganhar o afeto de Jacó, como vemos no texto sagrado, você sabe, e o palco foi montado na manhã após o casamento, quando Jacó saiu da tenda depois de descobrir que ela não era Raquel. E ter filhos, na esperança e na expectativa que isso mudaria, sempre esteve fadado ao fracasso. Quem sabe ela falou: eu vou ganhar este homem de outra forma. E aqui vai uma palavra aos nossos jovens, muitos jovens, tem alimentado uma noção errada de que estão decididos, decididos, que vão se casar com certa pessoa, cheia de defeitos e de problemas, e que vão mudá-la. Querida moça, querido rapaz, queridos filhos jovens, esse nunca, nunca, nunca é um bom motivo para se casar. Aqui estamos vendo. Uma noite no escuro não segurou este homem. Filhos não trouxe este homem para os braços de Lia? Grave isso, queridos jovens. É ledo do engano. Você não mudará nem filho. E apesar de todas as teologizações de Lia e de Raquel no texto sagrado sobre o porquê de terem filhos, os mais críveis são aqueles, os motivos que o próprio Deus nos dá. Esse sim. E os motivos são esse, esses, que Deus ouve a sua dor. Deus vê o seu choro, sabe da sua lágrima e Deus se lembra da sua dor. Deus escuta. Neste conto espalhafatoso, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Tem consolo maior do que este? Não há. Na verdade, não há orações registradas aqui. Aliás, esse é outro paralelo, o tempo não nos permite, mas... Se você fosse olhar, como foi o casamento de Isaac carregado de oração? O servo ora, a, a, a família da moça ora, a família do pai ora. Na verdade, não há orações registradas aqui, mas há uma teologização dessas duas mulheres que deu no que deu. Lia e Raquel são boas em teologizar sobre por que tiveram filhos ou o porquê de ter filhos. Porque Deus está fazendo isso e Deus está mostrando aquilo segundo elas e assim por diante. Mas, na verdade, todos os seus raciocínios, tanto de Raquel como de Lia e do próprio Jacó, provavelmente são questionáveis à luz da própria narrativa. Que mesmo aqui no meio desta história lamentável e espalhafatosa, Deus está presente. Não sei sobre você. Mas acho isso maravilhosamente reconfortante para um casamento complicado. Que nós complicamos, que nós bagunçamos. Não sei onde você está em seu casamento esta noite. Depois de cinco anos, quem sabe, querido irmão e querida irmã, dez anos, ou trinta anos. Não sei o que você espera dessa série de exposições sobre família. Curas instantâneas? Não. Vocês são presbiterianos. Vocês sabem que não existe tal coisas. É reconfortante o mês de maio. É alertador, é encorajador, é desafiador. Mas não existe curas instantâneas no mês de maio. Numa série de exposição bíblica, como estamos tendo neste mês. Você sabe, querida irmã e querido irmão, que existem dias que há dificuldades. Você sabe que existem coisas que você tem para resolver. E então não é uma maravilha saber que o Deus que adoramos pode entrar na mais angustiante e disfuncional situações, disfuncionais situações, e revelar a sua graça, e revelar a sua misericórdia, e revelar-se com ternura, e dar dias de alegria e dias de luz, mesmo no meio da escuridão absoluta na qual nós nos envolvemos, eu acho maravilhosamente confortante isso. Mas por quê? Porque Deus tem um plano maior. Isso então me remete ao terceiro e último foco sobre esse texto sagrado. O que Deus está realmente fazendo neste capítulo,
1: nessa história?
0: Em terceiro lugar, vamos dar uma olhada no que Deus está realmente fazendo aqui. Porque todas as histórias, e eu diria, e esta também, é um dos blocos de construção da história da redenção de Deus. Veja que coisa extraordinária. Esta novela espalharfatosa de um conto é, na verdade, uma estrutura de construção no cumprimento de Gênesis 3,15, onde Deus prometeu que da semente da mulher ele traria o Salvador, no cumprimento da promessa que Deus fez. No próprio alvorecer dos tempos, de que através da semente de uma mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça de Satanás, como de fato ocorreu na vinda de Jesus Cristo. Então você sabe o que Deus está fazendo aqui? É cumprir a promessa que ele fez a Abraão, e que Abraão teria uma semente que seria tão numerosa quanto as estrelas do céu noturno, e darei da à beira-mar. E quando você olha para essa narrativa, no final do capítulo, Jacó agora tem 11 filhos, no final do capítulo de número 30. Aquele agora já está com 11 filhos e mais um para nascer. E esse será Benjamim, que nascerá de Raquel. Os dois filhos, o segundo e último filho que ela teve, pois que os outros foram da sua, da serva. E ao dar a luz a Benjamim, a própria Raquel morrerá. Ao dar a luz a Benjamim, a própria Raquel morrerá. E talvez você exclama, que história! Ela morre quando dará à luz o seu último filho. Aquela que Jacó mais amou, morrerá. Enterrada em um lugar diferente de onde Jacó será enterrado. Na verdade, sabe quem será enterrado ao lado de Jacó, Lia será enterrada ao lado dele, e não Raquel. Veia, ou melhor, a desprezada foi enterrada ao lado de Jacó. Você entende quem está por trás da história? Você entende um Deus que restaura casamentos? Restaura alegria? Porque vendo o Senhor, essa expressão é importante. Isso é curioso. Ou o quê? E você acha que a sua vida é complicada? Você acha que a sua história é estranha? Você acha que tem uma história para contar do seu casamento, do seu relacionamento? Com a sua esposa ou seu esposo? Se você acha, vai bater um papo com Jacó. Vai falar com Raquel. Vai falar com Lia. Você sabe que o que Deus está realmente fazendo nessa passagem, Ele está cumprindo a sua promessa. No final deste capítulo, Jacó agora terá onze filhos. Tudo bem, não são as estrelas todas ainda do céu e nem contido em toda a areia do mar, mas hoje é mais do que nada. Você já pode ver as fagulhas, os lampejos daquela promessa que Deus fez a Abraão Começando agora a se cumprir. Isso então me remete para a conclusão.
1: Querido irmão, querida irmã, caminhamos juntos por esta passagem. Por uma história complicada que ninguém imaginaria. Ninguém
0: escreveria uma história tão complicada como esta. Você sabe, e eu diria que essa é uma passagem não recomendada para as esposas. Este não é o ponto dessa passagem. Deus permitiu que isso acontecesse, mas como Paulo disse, não foi assim desde o início. Essa, esse problema grave aqui, as circunstâncias aqui são, não são de honra, não são honrosas, mas Deus trabalha apesar delas. Como um autor afirmou, ele diz o seguinte sobre a supremacia e soberania de Deus no curso da história maior do universo, como na nossa pequena história confusa, porque nós complicamos ela. Ele assim afirma, Deus se move de maneira misteriosa para realizar suas maravilhas. Ele planta os seus passos no mar e cavalga sob a tempestade, nas profundezas das mentes, insondáveis de nunca falhar ainda. Ele valoriza seus brilhantes projetos e realiza sua vontade soberana. Você já pensou nisso? Tudo isso tem a ver com Deus sendo fiel à sua aliança. O que ouvimos hoje, referindo a Jesus Cristo, o marido perfeito, em meio à infidelidade de homens e mulheres, em meio a tramas, em meio a conspirações, a convivências Há rivalidades dessa passagem. Vemos Deus sendo fiel à sua palavra. Deus está sendo fiel à promessa que ele fez a Abraão e Isaac, ainda que passe pelos lombos de Jacó, dessa forma tão estranha como vemos essa noite. Você sabe? Se houver apenas uma coisa que eu pudesse colocar no seu coração essa noite para você levar para casa, eu diria, reconheça, querida irmã, Reconheça, querido irmão, nesta passagem, a assinatura do Deus poderoso para que você possa reconhecer a assinatura da providência na sua própria vida e no seu próprio casamento. Reconheça a assinatura de Deus aí. Como Deus trabalha em seu casamento, como Deus trabalha em sua casa, semana após semana, mês após mês, reconheça como Deus trabalha nessa passagem. Reconheça como Deus trabalha na sua vida, no seu próprio casamento. Que Deus te capacite, que Deus me capacite e nos capacite a viver isso, a ver isto. Ao longo deste texto, vemos a graça de Deus sobre indignos. De Jacó a Lia. Deus abençoa o enganador usando as circunstâncias infelizes e ímpias de Jacó para o bem. Ele também abençoa os não amados ao tornar Lia, a avó do Messias, Jesus Cristo. Experimentamos graça, sim, queridos irmãos, no nosso casamento. Confuso, muitas vezes, sobre nossas falhas e as dos outros que cometem contra nós. E o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 2, verso 4, diz que a bondade de Deus atrai os homens ao arrependimento. Grave isto. Sua misericórdia sobre o nosso pecado... E luz sobre nossas trevas nos transforma, nos toca mais e nos torna mais a sua imagem. Deus jurou cumprir suas promessas a Jacó. Isso está lá em Gênesis 28. E, portanto, as implicações, ou melhor, as impressões digitais de Deus são vistas ao longo dessa história no acampamento de Jacó com essas duas mulheres. Eles também podem ser vistos em nossa história. Começando na nossa salvação, pela graça sois salvos mediante a fé. Apóstolo Paulo escrevendo nos Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9. E pode também ser visto na continuação da nossa santificação, Filipenses 2. Nossas vidas podem passar, sim, por momentos de escuridão intensa, mas mesmo entre, a trevas, entre trevas haverá luz. Nosso pastor vai conosco através do vale da sombra da morte sua vara e cajado haverão de nos consolar a graça de Deus nunca deixará, porque Deus nunca nos deixará Agradecemos ao Senhor por sua incrível graça que concluiu a sua obra em nós e aquela obra que já está em nós, haverá de ser concluída na vinda de Jesus Cristo certamente Deus pode resgatar nossos caminhos difíceis até mesmo encurtá-los, mas devemos ser fiéis neles para experimentar a graça. E uma ideia da expressão que ouvimos hoje na manhã pelo pastor Douglas, eu concluo dizendo que as dificuldades enfrentadas no casamento não devem ser barreiras para o amor, pelo contrário, devem ser oportunidades para desenvolvermos e aprendermos o amor pactual. Devemos imitar a fidelidade de Deus na aliança. Por mais que o nosso cônjuge não mereça, por mais que sejamos traídos na nossa confiança, por mais que sejamos como uma lia desprezado, sejamos fiéis, sejamos fiéis, aliança, ao pacto que um dia fizemos com o Senhor. Que Ele assim nos dê essa graça, como deu Jacó, a Lia e a toda a sua descendência. Amém.